0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa yukafi kama Wa wa anna Muhammadan <coughs> wa Hadirin
1: jemaah
0: salat Zuhur yang Allah muliakan pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Bimbingan Islam untuk pemula. Sekarang kita masuk di halaman 13. Dan seperti yang saya sebutkan pada pertemuan pertama kemarin, bahwa karena ini kajian hanya 8 hari, sementara bukunya lumayan banyak babnya, sehingga saya akan jelaskan hanya secara ringkas sekali dan tidak berpanjang lebar, Dengan asumsi kajian yang lebih panjang adalah di hari Senin setiap setelah selesai zuhur di masjid ini. Di antara pembatal keislaman yang membuat seorang yang melakukan atau meyakininya menjadi orang yang keluar dari Islam. Yang ke-17 adalah berpendapat seperti perkataan sebagian sufi bahwa Allah ta'ala menyerahkan kunci-kunci semua urusan kepada para wali kutub. semacam pemimpin para wali. Dan ini keyakinan sebagian orang, ada yang meyakini bahwa lautan itu ada pengaturnya, gunung ada pengaturnya, bumi ada pengaturnya, langit ada pengaturnya. Dan inilah keyakinan sebagian dari orang yang mengatakan diri mereka pengikut ajaran tasawuf. Dan yang seperti ini merupakan bentuk kemusyrikan dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahum maqalidus samawati wal Allah memiliki kunci-kunci pemberbedaraan langit dan bumi. Yang artinya bahwa yang mengatur segala urusan di muka bumi, di alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang selainnya. Dan kita katakan bahwa keyakinan adanya para wali-wali yang mengatur segala bentuk urusan selain Allah, inilah yang merupakan dasar keyakinan adanya ritual yang ada di negeri kita seperti motong kepala kerbau ketika akan panen kemudian ritual memanggil pawang hujan ketika akan mengadakan suatu acara dan yang sep- seperti ini semuanya merupakan bentuk kemusyrikan dikarenakan persembahan-persembahan yang dilakukan adalah sebenarnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Pembatal keislaman ini mulai dari 1 sampai 17 mirip pembatal wudhu jika seorang muslim melakukan salah satu hal tersebut maka dia harus memperbaharui keislamannya, meninggalkan pembatal-pembatal tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya. Jika tidak, dia mati dalam keadaan masih melakukan yang seperti ini, maka amalnya akan terhapus dan dia kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu berfirman, "La in Jika engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya akan terhapus seluruh amalmu. dan tentu engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah. Sekarang kita masuk dalam bab baru yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman 'ala salatihim Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. surat al-ma'un artinya melalaikannya dan menunda-nunda pelaksanaannya hingga keluar dari waktunya Rasulullah Wasallam mengatakan bagaimana pendapat kalian apabila di depan pintu rumah kalian ada terdapat sebuah sungai dia mandi di dalamnya lima kali sehari apakah ada kotoran di tubuhnya maka para sahabat mengatakan tidak ada Nabi Wasallam mengatakan demikianlah perumpamaan solat lima waktu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa dengan melaksanakan sholat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar wa bain tarkus Yang menjadi pemisah antara orang musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka jamaah yang terima Allah Subhanahu Wa Taala ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca barusan ini menunjukkan bahwa salat itu adalah kewajiban. mana setiap muslim dituntut untuk menjaganya Dan barang siapa meninggalkannya secara sengaja Apalagi dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib Maka dia bukanlah orang muslim Bila KTP-nya KTP Islam Maka statusnya murtad Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin Siapapun dari kaum muslimin Siapapun dari kaum muslimin Yang meyakini bahwa Salat itu tidak wajib bagi dirinya maka dia murtad dari Islam. Berbeda dengan orang yang meninggalkannya dikarenakan malas. Adapun meninggalkan karena malas maka ada rincian-rincian dan ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang tidak ada perselisihan para ulama adalah meninggalkannya karena yakin bahwa salat itu tidak wajib. Nah, tata cara berwudu, tayamum dan salat. Berwudu Singkirkanlah kedua lengan bajumu di atas siku Lalu bacalah bismillah Basullah kedua telapak tanganmu dan berkumurlah Lalu hiruplah air ke hidung Dan mengeluarkannya kembali Dan lakukan itu tiga kali Basulah wajahmu dan kedua lenganmu sampai siku Lakukan yang kanan dulu Lalu yang kiri sebanyak tiga kali, tiga kali Usaplah kepadamu seluruhnya Termasuk kedua telinga Dan yang keempat basullah kedua kakimu Hingga kedua mata kaki lakukan yang kanan dahulu baru yang kiri sebanyak tiga kali tiga kali perhatikan saya praktekkan tata cara berwudhu lengan baju disingkirkan supaya tidak mengganggu segini saja kemudian ambil apa namanya air di telapak tangan apabila ini adalah wudhu untuk salat subuh maka mencuci telapak tangan hukumnya wajib untuk salat subuh Apa, adapun non-salat subuh Maka mencuci telapak tangan Hukumnya sunnah saja Cuci telapak tangan Kemudian berkumur sebanyak tiga kali Kemudian memasukkan air ke hidung tiga kali Gini Itu tiga kali Boleh juga Satu telapak tangan yang ada isi air Itu buat Kumur sekaligus buat Dihirup ke hidung Sehingga boleh begini Satu Dua tiga. Kemudian 1, 2, 3 Boleh juga sekaligus 1, 2, 3 Kumur dengan hidung Kemudian cuci wajah sebanyak 3 kali Satu, yang namanya wajah mulai dari tempat tumbuh rambut sampai dagu Bila ada jenggot maka jenggot termasuk bagian darinya Bila jenggotnya tipis maka cukup diginikan Adapun bila jenggotnya lebat maka diginikan Dan tumpu, dari sini dan dari sini di tonjolan-tonjolan telinga yang ada di kanan dan kiri seluruh area ini ini namanya wajah maka dicuci semuanya adalah termasuk salah bila cuma begini sebanyak-banyak yang dilakukan oleh anak-anak kecil gini ininya tidak kena yang benar adalah tuangkan air kemudian ratakan semuanya satu tuangkan air dua Ambil air, tuangkan air, tiga. Kemudian sampai tangan. Kemudian tangan tiga kali. Sampai siku. Satu, dua, tiga. Kemudian yang kiri tiga. Boleh juga, satu kanan, kemudian kiri. Kemudian kanan, lalu kiri. Kanan, lalu kiri. Dua-duanya boleh. Yang penting dahulukan kanan. Kemudian ambil air di telapak tangan kanan tuang ke telapak tangan kiri kemudian buang sebatas yang nempel di tangan usapkan mulai dari tempat tumbuh rambut di depan kepala, tarik ke tengkuk dari tengkuk tarik ke depan kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga jempol menggosok daun telinga bagian belakang termasuk yang keliru adalah hanya begini satu, dua, tiga yang kebanyakan dilakukan oleh orang awam Karena berpaduban pada pelajaran agama dahulu di waktu di SD atau SMP. Kemudian mencuci kaki sebanyak tiga kali dan batasnya kaki anggap lainnya ini kaki maka sampai dengan mata kaki dari sini ke bawah itu yang wajib dicuci di sela-sela dengan jari telapak tangan telapak kaki jangan lupa tumitnya jangan lupa dengan batas sampai mata kaki sebanyak tiga kali kemudian kaki yang kiri tiga kali. Boleh pula, cuma lebih repot kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau tangan lebih mudah, adapun kaki digonta-ganti kerepotan. Wallahu alam itulah gudu. Sekarang tayamum. Jika seseorang tidak bisa bersuci dengan air, misalnya karena sakit atau dia khawatir mencederai dirinya atau anggota badannya atau dia takut akan timbul penyakit Maka diperbolehkan baginya untuk tayambung Saya tambahkan yang tidak ada di sini Termasuk bila ada air tapi airnya nggak bisa dijangkau Ada air tapi airnya tidak bisa dijangkau Misalnya satu-satunya sumber air ketika itu adalah sumur Kemudian timbanya nyemplung Dan tidak bisa digapai airnya Sudah mencoba mencari tali dan lain-lain ketemu Dan hampir habis waktu salat belum belum ketemu ember untuk menembak air. Maka boleh baginya untuk bertayamum. Bagi juga misalnya bagi orang yang sakit di atas ranjang, di rumah sakit. Kemudian dokter bilang jangan kena air. Misalnya karena cacar atau karena luka bakar, diperbolehkan baginya untuk tayamum. Mari kita baca. Caranya adalah, pertama berniat untuk menghilangkan hadas, yang kedua menepukan tangan dengan sekali pada debu yang bersih yang ketiga usapkan ke seluruh wajah dengan menggunakan bagian dalam jari jemari dan yang keempat adalah mengusapkan kedua telapak tangan yang bagian luar dan yang bagian dalam perhatikan saya praktekkan kalau ingin bertayam apakah di pesawat ataukah tempat-tempat yang lainnya di rumah sakit maka caranya adalah telapak tangan menepukan ke debu yang bersih Misalnya di bawah kolong ranjang Di atas lemari Atau kemudian Kalau ini di dalam pesawat Yang durasinya sangat panjang Misalnya durasi yang sangat panjang itu adalah Di saat antum pergi umrah Insya Allah kapan-kapan semoga Allah beri rezekinya Sembilan jam perjalanan Kalau semua penumpang berwudu Pertama bikin becek Bikin basah Kemudian um, Intinya repot Terutama yang wanita maka boleh baginya bertanya mum dengan cara menepuk di bagian kursi bagian bawah yang ada di depannya. Kemudian debu yang bersih ini diusapkan satu kali ke wajah. Seperti waktu wudu tadi. Tapi hanya usap satu kali saja. Kalau pakai kacamata berarti kacamatanya dipas dul. Kalau pakai songkok berarti diginikan dul. Tepuk satu kali, kemudian usap satu kali. Kemudian langsung ke telapak tangan. Bukan sampai siku. yang sampai siku hadisnya tidak sahih. Yang sahih yang dari riwayat Bukhari Muslim adalah sampai telapak tangan saja. Telapak tangan yang kanan, yang kiri mengusap punggung tangan kanan. Telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri. Mengikuti saya? Ibaratnya antum lagi mau tepuk lantainya. Ibaratnya itu ada debu atau itu adalah ranjang atau apa terserah. Usapkan ke wajah antum satu kali. Kemudian langsung ke punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri. Hanya itu caranya tayamum dan semuanya hanya satu kali. Tidak ada tiga kali. Gak pakai kepala, gak pakai kaki. Ya, jangan sampai dibuat seperti orang wudu, cuman modelnya aja yang beda. Kalau wudu pakai air, kalau itu pakai debu. Salat, tata cara salat. niat di dalam hati ketika akan melakukannya setiap kali salat yang bersangkutan akan dikerjakan yang kedua hadaplah ke kiblat angkat kedua telapak tanganmu sejajar telinga seraya bertakbir Allahu Akbar letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di dada dan bacalah iftitah subhanakallahumma wabihamdika tabarukasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka dan untuk bacaan doa iftitah ada beberapa model, antum bisa cari di buku-buku yang lain. tapi karena ini adalah buku untuk pemula, maka dibawakan riwayat yang pendek. kemudian
1: uh,
0: rokat pertama <tuh> bacalah ta'awuz dengan sir, yaitu bacaan 'Allahu minasyaatanirajim'. Di buku ini dibawakan yang lebih panjang Tapi gak apa-apa kalau ambil yang pendek saja Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim Baik dengan keras maupun dengan pelan Dua-duanya benar Boleh begini Bismillahirrahmanirrahim alamin. Boleh juga Bismillahirrahmanirrahim alamin. Bismillah boleh pelan, boleh keras Tetapi riwayat dari Nabi Lebih banyak atau dominan yang pelan Ketimbang yang keras Kemudian baca Al-Fatihah Saya kira langsung saja Setelah baca Al-Fatihah Lalu baca Amin Halaman 19 paling atas Lalu bacalah Amin Amin itu artinya Ya Allah kabulkanlah Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim Dilanjutkan dengan membaca surat Atau potongan ayat Yang penting Dibaca secara utuh satu ayat ya. Yang ketiga Angkatlah kedua tanganmu Dan bacalah takbir Allahu Akbar Lalu ruku'lah Dan ruku' itu tempat tangannya adalah di atas lutut Bukan di paha Bukan pula di tulang kering Sebagian kaum muslimin Ada yang kalau dia salat dan ruku Maka telapak tangannya di paha Sehingga dia semi berdiri Ada pula yang meletakkan tangannya di tulang kering Sehingga dia seperti semi sujud Dan yang benar adalah Nabi SAW apabila beliau ruku Maka punggung beliau lurus Dan apabila diletakkan air di atas punggung beliau Maka airnya tidak tumpah Maka dan ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan meletakkannya di lutut. Ada kesalahan yang lain saya sering perhatikan. Sebagian orang tangannya memang di lutut. Tapi sikunya membengkok menekuk. Sehingga meskipun tangannya di lutut. Ketika sikunya membengkok dia tetap saja membungkuk. Saya bertemu dengan uh, salah seorang ikhwan di satu minggu yang lalu. Saya suruh dia berdiri coba untuk berdiri. Antum kalau lagi ruku, kepa- orang kepalanya di sini, antum di bawah. Coba saya mau lihat antum berdiri, ruku bagaimana? Sebelumnya dia praktekan, saya lihat, oh ini letak kesalahannya. Tangan memang dilutut, cuman siku antum tekuk. Begini ya. Ininya memang dilutut, tapi sikunya gini. Salah. Yang benar adalah ditutut dan ininya lurus. Tidak dipengkokkan, punggungnya diluruskan. Bukan di paha sehingga jadi begini, bukan pula di betis sehingga begini, tapi di lutut dengan siku di, sikunya di, diluruskan. Sambil membaca Subhanallah azim sebanyak tiga kali, satu kali juga boleh. Kemudian bacalah, kemudian angkatlah kepala dan kedua tangan serai membaca Sami Allahu liman hamidah. Allahumma Rabbana Walakal Hamdu Kelima Bacalah takbir dan sujud Letakkan kedua telapak tangan Dahi, hidung Jari jemari dari kedua kaki Di tanah Dengan menghadapkannya kara kiblat Yang perlu di-stabiloi Di garis bawahi kata-kata hidung Karena sebagian kaum muslimin Ada yang kalau sujud hidungnya enggak nempel Sementara Nabi SAW Pernah mengatakan Aku diperintahkan untuk tujuh untuk suju di atas tujuh anggota badan. Dan beliau jempol dengan telunjuknya menunjuk dengan satu kali. Kata beliau satu. Begini menunjukkan bahwa maksudnya beliau adalah hidung eh, apa ini? Hidat dengan hidung dua-duanya harus nempel. Kata guru saya syak al alifazan. Kata beliau siapa yang mengangkat dengan sengaja hidungnya Dan tidak mau menempelkannya Maka salatnya batal Dikarenakan sujud tidak sempurna Dan sujud merupakan rukun Rukun bila tidak dikerjakan Dengan sempurna maka batal salatnya Kemudian Membaca subhanahu al Saat sujud Tiga kali Satu kali juga boleh Yang penting baca Yang keenam angkatlah kepala Sarai bertakbir Lalu duduk Letakkan kedua tangan di atas kedua lutut Sambil membaca Rabbi Firli Rabbi Firli Perhatikan jamaah Ini semua bacaan yang dicantumkan di buku ini Semua yang versi pendek Namanya juga bapak Bimbingan Islam untuk pemula Saya kemarin bilang Ibaratnya antum itu baru masuk Islam diajari Islam ya, Sehingga bacaan yang dibawakan di sini Versi yang pendek-pendek Karena kalau yang panjang mungkin untuk orang pemula Susah untuk menghafalnya Ketujuh Sujudlah di atas lantai Untuk kedua kalinya seraya bertakbir Baca subhanahu Seperti sujud pertama Kemudian duduklah di atas kakimu Dan tegakkan jari jemari kananmu Dan ini dinamakan duduk istirahat Lalu berdiri Rokat kedua Maaf untuk nomor 8 ini Perlu saya bahas sedikit Seseorang boleh saja sholat Bangkit dari sujud kedua Menyuju berdiri Boleh pakai duduk istirahat Boleh tidak Saya praktekkan. <tuh> saya sujud
1: Ini saya bangkit Allahu Akbar Ini duduk dulu baru berdiri Itu namanya duduk istirahat Boleh juga tidak?
0: Allahu Akbar, langsung ke atas. Sudah dipahami ini? Dan waktu duduk istirahat, bertumpu ke atasnya boleh duduk boleh tumpu di lantai, boleh tumpu di paha. Begini.
1: <tuh> Allahu Akbar. Ini duduk istirahat, numpunya boleh di lantai? Boleh juga numpunya di paha sendiri. Allahu Akbar
0: Boleh yang dipegang paha Boleh yang dipegang adalah Lantai rakaat 2 Bangkitlah menuju rakaat 2 Lalu bacalah istiazah dan basmalah Catatan saya Yang benar istiazah cukup satu kali saja Waktu di Rokaat 1 A'udzubillah Itu cukup di rakaat 1 Karena Alasannya pun rakaat yang ada di dalam satu surat maka dia satu paket karena dia satu paket dan al-fatihah yang Rokat satu rakaat 2 rakaat 3 semuanya baca yang Quran dan dia satu paket maka cukupkanlah dengan ta di rakaat pertama saja tapi kalau ada yang mau baca setiap kali maka ya silahkan aja kedua kemudian bacalah al-fatihah dan surat seperti yang tadi Lalu ruku'lah, kemudian ruku' seperti rokat yang pertama. Duduk, genggam tangan kananmu, lalu angkat dan gerakkan turunjukmu seraya berkat selain membaca. Ini maksudnya duduk tahiyat. Ya, Dan saya enggak perlu praktekkan dikarenakan jamaah insyaAllah sudah tahu. Bacaannya adalah At-tahiyyatulillah wa salatu Assalamualaikum. Tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka wa, 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 nabi wa, wa Boleh juga Assalamualaikum alannabiyyi wa wa barakatuh. Dua bacaan ini dua-duanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wa ali salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Inna hamidum majid. Allahumma barikala Muhammad wa ala ni Muhammad Ka mabarakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Inna majid Yang perlu dilihat Inna kahmidun majid dua kali sebenarnya Sebagian orang yang ada Bacanya cuman terakhir bagian akhir Kemudian setelah itu baca Bacaan yang nomor tiga halaman 22 Yang bacaan nomor tiga ini cuman sunnah Kalau nggak hafal nggak apa-apa Gak dibaca nggak apa-apa Ada pun yang tadi At-tahiyyatulillah itu wajib Bahkan sebagian ulama menilainya Rukun Artinya harus hafal Enggak bisa enggak harus hafal Yang nomor tiga ini Boleh dihafal boleh tidak Bila dihafal dan dibaca Maka lebih berpahala Bacanya adalah Allahumma inni a'udhubika min a'adhabi jahandam Wa min a'adhabi al-qabr Wa min fitnatil mahiyya wal mamat, Wa min fitnatil, ma- fitnatil masyid dajjal Yang keempat menoleh ke kanan sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah lalu ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sebagian ulama seperti Syekh al Bani memperbolehkan bacaan begini kanannya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah boleh juga Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah boleh juga Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum tanpa warahmatullah. Dan yang keempat adalah assalamualaikum. Dan tidak ada kirinya. Yang perlu digaris di bawah itu distabilo, ke kiri hukumnya sunnah. Ke kanan rukun salat. Salam berapa kali? Ya, mas, salam berapa kali? Salam itu dua kali. Yang kanan statusnya harus. Bila ada orang salat tanpa salam, maka batal salatnya. Ya. Kalau seandainya dia lupa Maka dia harus kembali ke salatnya Dengan cara salam tok Begini Kita lihat nih Tiba-tiba misalnya ngantuk Tiba-tiba jari telunjuknya Berubah turun Terus berubah tiba-tiba jadi zikir Gitu Pernah nggak? Gak pernah Begin. Terus tiba-tiba sadar, Oh iya aku belum salam tadi Maka segera hentikan zikir kembali ke posisinya lalu kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau misalnya lagi salam ya, tiba-tiba terbangun ya, terbangun nggak tahu orang sudah salam atau belum dia tahu orang sudah salam dia merasa belum maka dia kembali ke posisinya lalu salam dan bila misalnya sudah pergi makan atau bahkan sudah buang angin baru kemudian ingat belum salam berarti sholatnya tidak sah. Adapun salam yang kedua statusnya sunnah. Maka kalau seandainya antum buang angin waktu salam kedua maka sholatnya sudah sah. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian buang angin. Kemudian balik assalamualaikum warahmatullah maka sholatnya sah. Dikarenakan salam ke kiri statusnya sunnah. Adapun Masih salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil tut Maka batal sholat nah. Daftar bilangan rakaat. Sholat <coughs> subuh Sholat sunnah sebelum subuh Dua rakaat, Sholat subuhnya dua Ba'diahnya enggak ada Zuhur Qobliahnya dua Lalu dua lagi Boleh juga dua saja Fardunya empat badiyahnya dua Asar Dua lalu dua Boleh juga enggak Asarnya empat badiyahnya enggak ada Magrib kobliahnya dua Fardunya tiga badiyahnya dua Isya kobliahnya dua Fardunya empat Kemudian badiyahnya dua Dan tiga setelahnya yaitu witir. Untuk Jumatan Dua tahiyatul masjid Dua salat Jumat Dua dan dua Setelah Jumatan Buat yang bawa Bolpen atau stabilo Yang saya tunjuk antum lingkari Yang antum lingkari berarti Itulah yang ditekankan Tapi bukan di kolom Fardu ya Kalau Fardu jelas harus Ini hanya Kobliya dan Badiyah yang ditekankan Mari, dilingkari. Kobliyah, du, kobliyah subuh.
1: Kobliyah itu maksudnya sebelumnya. Kobliyah subuh. Kobliyah zuhur. diah maghrib. Setelahnya maghrib. Dan setelahnya isya. Serta setelah Jumat.
0: itu semua adalah sholat sunnah yang ditekankan, yang sisanya tidak ditekankan. Hukum-hukum sholat halaman 24. Sholat jangan tergesa-gesa, pandanglah tempat sujudmu dan jangan menoleh. Sebagian orang ada yang kalau sujud matanya lihat-lihat ke atas, ada yang lihat-lihat ke samping, ada yang baca bacaan di depannya. Seperti baju bola. Dibaca. Atau sarung gajah duduk. Ya, dia sibuk matanya. Atau kalau di depannya pakai baju batik. Matanya ngikuti lurik-lurik batiknya. Ya. Supaya terhindar dari itu semua. Maka pandang ke tempat sujud. Ada juga orang yang noleh jam tangan. Sedikit-sedikit noleh jam tangan. Apalagi kalau taraweh. Sedikit-sedikit sambil surat noleh jam tangan. yang kedua bacalah surat apabila engkau tidak mendengar imam bila engkau mendengar imam berarti cukup dengarkan ketiga salat fardu jumat dilaksanakan dua rakaat dan tidak dikerjakan kecuali di masjid setelah khutbah di masjidnya coret ada kata-kata di masjid dicoret karena pendapat yang lebih kuat alam bahwa jumatan tidak harus di masjid Jumatan dia lebih bebas yang penting ada khoib dan ada jamaahnya seperti misalnya dikerjakan di ballroom di sebuah hotel misalnya atau ada gedung perkantoran di lapangan parkirnya misalnya di Jakarta karena macet mau cari masjid susah, Maka ada gedung-gedung tinggi, sebagian lantainya di tempat parkirnya dibuka untuk tempat salat Jum'at. Mengundang seorang khotib di sana, boleh. Bahkan di kota Riyadh di Saudi Arabia, ada satu mal di kota Riyadh Yang mal itu dipakai Jum'atan. Karena di sekitaran mal itu, masjid yang ada se- kecil semua. Dan gak ada mimbarnya. Maka orang sholat Jum'at di mal. Keempat. sholat fardu maghrib 3 rakaat. Caranya Salatlah 2 rakaat dulu seperti-seperti salat subuh. Akan tetapi setelah selesai membaca tahiyat, janganlah engkau baca salam, melainkan berdiri lagi untuk mendirikan rakaat yang ketiga. Saya kira enggak kan, saya perlu enggak perlu bahas ya, karena insyaallah untuk tahu. Untuk yang baru masuk Islam, maka kan tinggal ngikuti aja. Kalau belum hafal kan, pokoknya ikuti aja orang di sebelah-sebelahnya. Nanti lama-lama, insyaAllah hafal Nomor tujuh langsung Jika anda menjadi makmum masbuk Yaitu anda ketinggalan Orang sudah duluan sholat Maka berdirilah Membaca takbir Allahu Akbar Meskipun imam sudah ruku Lalu takbir, lalu ruku Begin Imam lagi ruku Antum datang, tak, 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 tak. maka jangan langsung ruku, tapi takbir dulu. Allahu Akbar. Apakah tangannya harus gini ataukah langsung saja? Jawabannya begini lebih utama. Tapi kalau sananya khawatir imamnya sudah bangkit, maka langsung saja. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar langsung soljor boleh. Imam lagi sujud, antum datang. Allah Allahu Akbar. langsung sedekap dulu boleh, langsung sujud boleh. Tapi jangan begini. Dia lagi sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Sebagaimana yang banyak dikerjakan oleh Sebagai anak-anak kecil yang kepengen, yang belum tahu tentang tata so, Bahkan di Selmarinda ada sekelompok ibu-ibu Yang saya ketahui mereka kalau masbuk Begitu juga Jadi ngejar sistemnya Yang benar adalah Posisinya imam langsung ikuti ya. Begini Kalau imam lagi ruku tata, tata, Allahu Akbar Langsung ruku Sempat sama-sama Maka itu sudah satu rakaat Tapi kalau Allahu Akbar Antum ruku dia bangkit Maka tidak bisa dihitung Satu rokaat. Kalau dia lagi sujud, ini jangan harap dihitung satu rakaat Itu tidak terhitung satu rokaat. Patokan dapat satu rokaat adalah kalau dia ruku. Tapi bukan berarti setelah berilmu, oh saya baru tahu. Terus setiap dapat imam lagi rukuan, tuh langsung laris. Ya. Nomor delapan. Eh, belum selesai tadi. Jika Anda dapat menyertai imam di saat imam masih ruku', maka Anda dapat satu rakaat. Tetapi jika imam sudah bangkit dari ruku' dan Anda belum ruku', maka Anda tidak bisa hitung satu rakaat. Jika Anda tertinggal dari imam satu rakaat atau lebih, maka ikutilah dan salatlah bersama imam. Setelah imam salam, maka Anda tidak boleh salam, tetapi Anda berdiri untuk menyempurnakan yang tertinggal. Imam rokaat dua Berarti antum ketinggalan satu Antum masuk dia sujud Berarti antum masuk Allahu Akbar ikut sujud Nanti setelah selesai dia salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah. Antum kan kuno satu Maka bangkit tambah satu Kemudian salam sendiri Kalau dia lagi dua Berarti dia rokaat dua eh Rakaat satu berarti antum Eh, kalau dia rokat tiga berarti antum kurang Dua Jika eh, Janganlah sholat tergesa-gesa Karena dapat membatalkan sholat Rasulullah SAW pernah melihat Orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya Maka beliau bersabda Ulangi sholatmu Engkau belum sholat Setelah yang ketiga orang itu mengatakan Ya Rasulullah ajarilah aku Maknanya Bismillah Allahasalam mengatakan irka hatatatma ina roki'an sumarfa hatatat tas tawiya kaiman sum masjid hatatatma ina sajida sumarfa hatatatma ina jalisa berukullah sampai kamu tenang bangkit sampai kau tegak berdiri sujud sampai kau tenang duduk sampai kau tenang maka kalau ada orang solat sangat kembut tanpa ketenangan tanpa tuma ina maka solatnya batal. yang biasanya dikerjakan seperti ini adalah dalam dua, dalam tarawih yang 23. Yang salah bukan dua tiganya Yang salah adalah mengajar waktu demi 23 lalu kemudian ngebut dan salat tanpa tuma'ninah. Ke-10. Jika Anda lupa mengerjakan sesuatu dari kewajiban salat, seperti lupa duduk tahiyat awal atau ragu dalam jumlah rakaat yang telah dikerjakan, maka ambillah jumlah yang sedikit. Dan sujudlah dua kali di akhir salat lalu salam. Ini disebut dengan sujud sahwi. Tapi pembahasan sujud sahwi ini bila kita detailkan minimal butuh tiga jam. Tapi ini butuh sekarang cuma tiga menit. Ya, tiga jam mau diringkas jadi tiga menit. Maka saya katakan antum pasti akan butuh untuk lebih mengetahui detail tentang sujud sahwi. Tapi secara umum begini. kebanyak saya punya daurah di Jakarta, saya bahas 2,5 jam. Judulnya 20 kesalahan di dalam salat. Dari 1 sampai 20, kalau salahnya gimana, cara benerinnya gimana sampai ke 20. Ya, tapi saya ambilkan sedikit aja dari yang 20 itu. Banyak orang yang melakukan seperti ini. Sujud rakaat 2. Sujud dua rakaat 2. Harusnya kan setelah ini duduk. Setiap dia ke- kebablasan, dia malah berdiri ya kan? Maka kalau kebablasan Allahu Akbar Terlanjur, eh, baru setengah berdiri Tiba-tiba ingat atau diingatkan Duduk kembali Bila sudah terlanjur berdiri tegak sempurna Maka jangan kembali Lanjutkan saja Tapi nanti di akhir sujud sahwi Dua kali sujud sebelum salam Paham? Model yang lain adalah Misalnya Salat zuhur harusnya rokaatnya 4 Waktu dia sujud 2 rokaat 4 Dia malah tanjur berdiri Allahu Akbar Orang bangkit dia diingatkan Kelebihan rokaatnya Maka yang harus dilakukan adalah Duduk di posisi apapun Setengah berdiri kah harus duduk Tekak berdiri kah harus duduk Beda dengan kelupaan duduk tahiyat awal Kalau kelupaan duduk tahiyat awal, setengah berdiri duduk, berdiri tegak lanjut. Adapun kelebihan rokaat, posisi apapun anda harus kembali duduk. Bila dilanjutkan maka batal salatnya Bila kita yang jadi makmum maka kita ingatkan. Kalau jadi makmum modelnya juga dua. Imamnya lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, terlanjur berdiri dia. Kan tadi nggak boleh duduk kan? tetap harus berdiri kita yang bilang subhanallah dia karena tahu bahwa dia sudah terlanjur berdiri kelupaannya cuma tahiyat awal maka kita harus ikut berdiri Enggak boleh maksa enggak boleh bilang subhanallah subhanallah woi subhanallah nah. harus ikut berdiri berbeda dengan rokaat lima yaitu pertambahan rokaat waktu dia berdiri Kita bilang subhanallah. Dia masih bergeming, dia berdiri. Kita bilang subhanallah. Dia nggak mau berdiri, malah dia ruku. Malah berdiri, maka jangan berdiri. Kalau kita ikut berdiri pada kita tahu bahwa dia bertambah rukat, kita malah batal. Jadi kita diam saja dan selesaikan salam sendiri. Itu beda antara kelebihan tahiyat, kekurangan tahiyat awal dengan kelebihan rukat. Terakhir. Nah, nomor 11. Jangan banyak bergerak dalam salat karena menghilangkan kekhusyukan dan terkadang membatalkan salat jika dilakukan berulang kali karena sesuatu yang bukan terpaksa. Coba lihat. Bergerak dalam salat. Bergerak dalam salat yang memang gerakan salat ya udah enggak ada masalah, gerak ruku, gerak itidal. Bergerak yang bukan gerakan salat Bila karena kebutuhan maka boleh, usahakan jangan banyak-banyak. Misalnya garuk. Garuk itu kan butuh. Satu. Antum salat di tempat yang banyak nyamuk. Dia yang gigi di pipi, satu. Gigi tangan, dua. Tiga. Terus kaki antum digigit juga di betis. Kaki antum angkat gini-gini kan? Itu enggak masalah, bila memang butuh. Ada gerakan yang tidak butuh gerakan yang tidak butuh maka ini satu kali tidak membatalkan salat bila sering-sering bisa membatalkan salat misalnya lihat jam tangan lamanya ya. maka ini bukan karena butuh maka membatalkan salat kalau memang anu ah, saya butuh saya butuh buru-buru nah, kalau buru-buru kenapa juga salat selesaikan dulu apa yang apa yang memang jadi hajat Kalau antum terlambat Mas Bu. Gitu. Ada yang sekali saja meskipun dia dia enggak butuh dan satu kali aja antum melakukan maka langsung membatalkan. Yaitu menoleh 180 derajat ke belakang. Berbalik. Makanya membatalkan salat. Adapun menoleh ke kiri sedikit ke kanan misalnya antum mampir di sebuah masjid yang masjidnya itu aneh gitu. Atau banyak banyak tulisannya, banyak gambarnya Lihat-lihat ke atas Maka ini sesekali Antum berarti tercuri oleh syaitan Pandangan antum sempat dicuri oleh syaitan Sekali nggak masalah Tapi sering-sering maka membatalkan sholat Ada lagi Gerakan yang dalam rangka Kesempurnaan sholat Maka ini dilakukan beberapa kali pun boleh Misalnya Nabi SAW Beliau pernah sholat di hadapan dinding, ketika akan dilewati anak kambing, beliau memaju tek, tek, tek. lewat anak kambingnya beliau mundur beliau pernah sholat, nyambi gendong hasan, gendong Husain. nanti moruku diletakkannya nanti kalau berdiri diangkatnya lagi Nabi pernah sholat, diketok pintunya maka beliau bukakan pintu sambil sholat maka yang semakna dengan ini misalnya antum salat, anak antum bayi pegang pisau Antum khawatir dia melukai dirinya sendiri, antum bergerak ambil pisaunya? Boleh. Antum salat, lupa silent HP. Dia sudah nyanyi-nyanyi tuh HP-nya. Maka, di slide ambil HP-nya. Ambil dari kantong. Buka slide. Slide off ya maksudnya, bukan slide jawab, ya. Bukanlah, tunggu ya salat. Nah. Kalau dia ada di lantai Maka slide dengan jari jempol kaki ya. Dan jangan diinjak Pecah nah. Terakhir yang kedua belas Waktu salat isya Berakhir hingga tengah malam Sampai jam dua belas malam ada, Kurang lebih jam dua belas malam Adapun witir Maka sampai subuh ya. Ini ada perhatian Sebagian orang Ada yang punya kebiasaan salat isya Dekat subuh Ya, alasannya nonton bola lah apalah, apalah Biasanya juga main futsal Ya kan Habis sholat maghrib Pergian Nyampe lapangan futsal Orang lagi azan Mereka tanding Kemudian pulang Jam setengah sebelas Ya kan Setengah sebelas Masih keringatan Habis ya. udara Udah lah Tidur aja dulu Nanti setelah Sebelum subuh baru Sholat Sholat isya Maka orang seperti ini Berdosa Dikarenakan Mengakhirkan Sholat isya Dari waktunya ini dulu usahakan jangan bertanya pakai kertas karena di kajian ini saya akan mempersilahkan atau bertanya langsung dengan lisan soal zakat belum sampai nanti saja saya bekerja di, per- di kilang minyak saat bekerja saya tidak bisa sholat jamaah karena harus jaga operasi apakah termasuk uzur? ya insya Allah uzur ada pertanyaan? enggak dengar. Kalau ruku ngadap mana? Sebagian orang menghadap jempol kakinya. Ikuku panjang-panjang. Ya. Ada yang hadap lututnya. Dan yang benar adalah hadap tempat sujudnya. Waktu ruku mata itu ke tempat sujud.
1: Bismillah. Ulang, pak ulang, ulang, ya. ulang, ulang.
0: Tanya, uh, Jawabannya enggak sah. Takbiratul Ihram merupakan rukun solat yang pertama. Rukun salat pertama adalah takbiratul Ihram. Maka seseorang harus mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul Ihram. Tidak cukup Dengan berbekal bacaan Imam Tok Ta. Makanya tadi kita bilang Kalau orang masbuk saja terlambat Dia nggak boleh langsung selonjur Dia harus takbir dulu Kenapa? Karena takbir itu pembuka sholat Apa sih sholat itu? Rangkaian gerakan khusus Dengan bacaan khusus Dimulai dari takbir Diakhiri dengan salam Kalau ada orang sholatan tanpa takbir Berarti belum sholat Maka yang benar adalah imam takbir Allahu Akbar, kita pun bilang Allahu Akbar ya. Dan tidak cukup hanya dengan gini
1: Sebagian orang cuman Tidak ngucap
0: Bahkan ada yang langsung begini ya. Saya pernah lihat, tapi anak-anak sih
1: Langsung begini Ada lagi?
0: Membunyikan dengan sengaja jari jemari di saat salat itu gerakan yang tidak butuh. Entar dulu. Membunyikan secara sengaja jari jemari maka itu gerakan yang tidak butuh. Bila sekali misalnya krek. Ada kan orang memanfaatkan waktu berdiri ke suju, ke berdiri gitu sambil krek, alasan aja dia murek. memang memang mau bunyiin. Sekali, maka ini ngurangi pahala. Tapi kalau setiap kali crack, so, hmm. itu banyak makhluk yang membatalkan
1: sholat. Ketika bangkit dari tahiyat kedua, pertama, kedua, dari tajat pertama.
0: Tajat awal. Ya, awal. Mau bangkit ke berdiri.
1: Maksudnya gimana? Ini orang lupa kah? Orang
0: lupa? Oh bilang lupa. Ada orang sholat lupa. Harusnya duduk, dia berdiri. Harusnya duduk, tahiyat awal, dia malah berdiri. Pertanyaannya terus, itu rakaat dihitung satu kah? Atau tetap dua kah? Atau tiga kah? Jawabannya tiga. Jawabannya
1: tiga. Udah cukup? Sudah. Cukup.
0: Diganti-ganti. Bagusnya konsisten. Satu salat konsisten. Nanti pas isya ganti gak apa-apa Sama misalnya maghrib Allahumma ba'id baini wa baina Isya ganti tabar bihamdika Boleh Ada lagi Kita agak terlambat sehingga imam sudah imam sudah Allahu akbar ruku, kita baru ihdinashiratal mustaqim kita lanjutin atau kita ikut rukukah? kah itu pertanyaannya jawabnya ikut rukuk ikut rukuk dikarenakan imam itu dijadikan untuk diikuti adapun tidak sempurnanya al-Fatihah sudah tercukupi dengan bacanya dia dan kita meninggalkan al-Fatihah serisa dikarenakan faktor uzur yaitu mengikuti imam Untuk wanita apakah begini? Begini nice. namanya. maka jawabannya enggak usah. Wanita untuk kepala dari tempat tumbuh rambut sampai tengkuk. Dah. Kalau maunya begini boleh. Adapun begini terus ini kan lagi ini lagi. Coba. Nggak. Enggak dengar. Ketinggalan ruku di rokaat dua imam sudah terlanjur bangkit Oh, Kita Allahu Akbar Waktu Kita baru meruku dia berdiri Jawabannya itu berdiri aja Karena antum ikut ruku sekalipun nggak dihitung Satu Kita baru terhitung satu kalau apa Rukunya sama-sama Allahu Akbar Kita baru Allahu Akbar Dia sudah berdiri Perlukah kita gini juga, baru begini? Jawabannya enggak perlu Dia berdiri, kita berdiri saja Karena sekalipun kita mau Toh enggak dihitung satu rakaat Iya, karena kan belum dihitung satu rakaat Berarti harus tambah satu
1: Berarti itu tertinggal dua rakaat Berarti nambahnya dua
0: Imam kan sami Allah liman hamidah Terus Kita ni Orang-orang yang Atau sami Allah juga kah Ya sudah Sami Allah Itu sepakat para ulama Wajib bagi yang salat sendiri Dan yang jadi imam Sami Allah liman hamidah Wajib bagi orang salat sendiri Dan imam Orang sholat sendiri dan imam Terus kalau mau baca apa? Rabbana walakal jelas. Adapun, apa, uh, ada khilaf ulama. Sebagian mewajibkan, sebagian tidak. Kalaupun antum tidak mau, enggak apa-apa. Antum cukup, Rabbana walakal Tapi mau baca juga dua-duanya, boleh. Karena khilaf di antara para ulama. lagi, Apakah ada tahiyatun masjid di musholah kantor? Tidak ada Dia baru ada di tempat yang masjid
1: Ikut salam hmm.
0: Kita lagi sholat anak kecil lewat depan kita kita apakan dia, tepes, jagal, sliding <laughs> pertama tergantung antum jadi apa kalau antum salat sendiri atau jadi imam iya antum tahan kalau antum jadi makmum maka biarkan saja karena sutroh imam sutrohnya makmum kalau antum jelas sudah ya kalau ini antum imam dan salat sendiri maka tahan dia kalau antum jadi makmum gak usah ditahan selesai kan sudah sekarang caranya gimana maka tergantung tinggi badannya. Ya, kalau anak-anaknya agak tinggi dikit jadi ya seperti ini. Kalau mungkin dia agak pendek dikit gini kan, di dekat-dekat dadanya. Jangan pakai kaki, nanti jatuh dia. Nah. Ditabang kata orang, jangan ditabang. Ada lagi? Pas 13 terakhir sudah, 13.30. Oh ya. Yeah. Bukan samiallahu limin hamidah, malah Allahu akbar. Habis itu diralat, eh samiallahu limin hamidah. Tapi enggak lupa kayak eh ya. Nah. Makanya enggak apa-apa. Ini saja, besok lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.